0: Je útorok 23. októbra a dnes by malo byť oblačno, zamračené a postupne najmä na severe dážď. Teplota 10 až 15 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka Sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Ešte kým začneme, máme na vás aj krátku prozbu. Ak nás počúvate, máte nás radi a záleží vám na tom, aby sme sa zlepšovali, pomôžete nám, ak si predplatíte SME na webe na adrese SME.sk, lomka Predplatné. Len vďaka digitálnym predplatiteľom môžeme spúšťať nové projekty, ako napríklad aj Dobré ráno. Ďakujeme. A ešte upozornenie pre všetkých poslucháčov. Pripravili sme pre vás opäť špeciálne vydanie Denníka sme spolu s knihou Po stopách dávnej Bratislavy. Nájdete v nej zaujímavosti, legendy a historické fakty o hlavnom meste. Bude to pútavé čítanie nielen pre rodinných prešporákov. Vydanie Denníka ZME spolu s knihou o Bratislave si môžete kúpiť práve dnes v každom stánku. tu je krátky prehľad správ. Na bratislavských kramároch na klinike neurochirurgie je podozrenie z korupcie. Deník SME má svedectvo z pred 5 rokov, kde mal dať pacient úplatok, aby mu prestali posúvať termín operácie chrbtice. Malo ísť o 500 eur. Na podobné praktiky pritom len nedávno upozorňoval jej nový prednosta kliniky Andrej Štenio. Mnohé pekárne na Slovensku nie sú ďalej ochotné vyrábať pekárenské výrobky počas sviatkov. Výroba sa podľa pekárov stáva nevýhodná, pretože zahraničné obchodné reťazce tlačia ceny výrazne nadol. Ak sa v najbližších týždňoch pekári a obchodníci nedohodnú, chleba a rožky by mohli chýbať už počas vianočných sviatkov. Minister životného prostredia László môž chce zaviesť zálohovanie PET-Fliaš. Systém funguje v desiatich štátoch EÚ, napríklad aj v Nemecku, Dánsku či Švédsku. Výška zálohy na fľašu je od 7 do 40 centov. Návratnosť Fliaš v týchto krajinách až 90%. Kancelárka Angela Merkelová po vražde novinára podporuje, aby Nemecko zastavilo dodávky zbraní do Saudskej Arábie. Režim cez víkend priznal, že Jamal Khashoggi na konzuláte v Istambule skutočne zahynul. Saudí tvrdia, že novinára nezavraždili, ale zomrel náhodou pri bitke. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stane český kouč Pavel Hapal. Vo funkcii nahradí Jana Kozáka, ktorý odstúpil v nedelu 14. októbra. Viac správ nájdete na webe SMSK. Bývalý siskár a exnovinár novinár Peter Tóth sa polícii priznal, že pre Mariana Kočnera sledoval novinárov, medzi nimi aj Jana Kuciaka. Kočner si mal sledovanie objednať rok pred vraždou a Tootovi za to podľa Denníka N platil mesačne tisíce eur. Medzi ďalšími sledovanými novinármi boli Marek Vagovič z Aktualít, Monika Tódová z Denníka N, šéf-redaktor týždňa Štefan Hríb a redaktor Denníka SME Adam Valček. Tóth polícii povedal, že sledoval aj ďalších novinárov, iné mená už ale nepovedal. V dobrom ráne dnes. S investigatívnym novinárom Adamom Valčekom a s Jakubom Filom zástupcom šefredaktorky denníka SME.
1: Nedokazuje, nedokazuje korupciu
2: otázku, novinárov a to vlastne, že si otázku. neviete novinárov, že Ja si nikoho potrebujem kupovať pani, pani Todová. to je jedinečstvo.
1: Pani Todová, ja som nikoho nefotil. Máte otázku nikmi... pani Todová? Ano, otázku, tak niekto sa páči veľa. otázku. A dneska
0: Adam, ty si sa teda dnes dozvedel, že ťa Marián Kočner nechal sledovať?
1: Si to? Nebolo to prekvapením po tých otázkach, ktoré mi Marian Kočner poslal, kde sa pýtal na môj rodinný stav, zdravotný stav, vnútnostný vzťah. Čiže neprekvapilo ma to, ale aj tak je to šokujúce. Aj tak vás to tak ako keby dostane.
0: Pripomeňme, on ti to vlastne odpovedal na otázky, ktoré si mu kládol. A
1: sa opýtal na to, že spoločnosť Technopol Service po tom, čo ju ovládli jeho známy a on teda vyhlasoval, že s tým nič nemám, mu táto firma poslala pol milióna eur na účet a bezprostredne niekoľko hodín po zaslani otázok sa on mňa pýtal otázky, ktoré však ani neboli otázky, len v sebe zahrňali nejaké skutkové tvrdenia, ktoré bolo ťažké z tak krátkom čase získať zverejnenie dostupných zdrojov, alebo niektoré vôbec nie sú verejne dostupné.
0: Ako by ti naznačil, že teda vie o tebe viac a máš si dávať pozor v podstate.
1: Tak som to pochopil, pochopil som to ako zastrašenie, aby som nepísal o kauze technopol.
0: Prekvapilo ťa dnes, že podľa tých informácií teda Peter to sledoval viacerých novinárov, boli tam piati menovíte, medzi nimi teda aj ty, ale vraj ich bolo ešte viac ako päť?
1: Neprekvapilo ma to, ak sledoval mňa, tak ma neprekvapuje, že dal sledovať aj iných novinárov.
0: Je to jeho technika, ktorú používal Marian Kočnár? Lebo hovorí sa o ňom dlhodobo, že takéto informácie zbieral aj na politikov.
1: Neviem, či voči novinárom, ale hovorí sa, že zbieral špinavosti na obchodných partnerov, konkurentov a využíval ich pri rokovaniach.
0: Jakub, Peter Tod je bývalý novinár. Ako to vnímať, že niekto z tohto fachu sleduje novinárov a jeden z nich je teda už mŕtvy.
2: Tak Peter Tod je síce bývalý novinár, ale ako hlavne bývalý asi príslušník Slovenskej informačnej služby. Ako on v nejakom momente Proste prešiel na tú druhú stranu barikády, keď to môžem povedať takýmto spôsobom a už vtedy to bolo ako keby nezlúčiteľné s nejakými novinárskymi pravidlami, tým pádom proste musel skončiť svoju prácu ako novinár, ako náhle sa to redakcia dozvedela, no a odtedy sa pohybuje v takom zvláštnom spektre, no a teraz sa v podstate ukazuje oveľa širšie, aké to spektrum je, ako keby novinári ho v poslednom dobe vnímali veľmi kriticky... On sa samozrejme snažil profilovať ako človek, ktorý zaujíma taký ten triezvý, racionálny názor k rôznym veciam, ale teraz sa presne ukazuje, o čom to celé bolo, o čom boli jeho aktivity. A to, že proste sledoval novinárov pre Mariana Kočnera, je škandál v vodzokách. Akékoľvek sledovanie novinárov s cieľom ich diskreditácia alebo zastrašovania je proste v demokratickej spoločnosti nepripustné a ľudia, ktorí sa na tom podielajú, tak v podstate nikdy nesledujú žiaden pozitívny záujem. A to teraz platí o Petrovi totovi a samozrejme aj Marianovi Kočnerovi.
0: Adamovi, keď Marian Kočner napísal tie odpovede, riešili ste to nejakým spôsobom. Dá sa voči tomu vôbec nejako brániť?
2: Brániť sa dá voči tomu ťažko, lebo v podstate akože princíp tej práce je postavený na tom, že vy o tom neviete, že to tí ľudia robia. Takže my sme samozrejme nejaké podozrenia mali. V prípade Mariana Kočnera a jeho otázok Adamovi sa podávalo trestné oznámenie. My samozrejme ako v rámci redakcie m, diskutujeme o bezpečnosti a keď vyhodnotíme, že tá situácia je vážna, tak sa snažíme baviť o nejakých vzájomných krokoch. O to výraznejšie po vražde Jana Kuciaka samozrejme, ako predtým sme mali pocit, že sa o vyhrážaní novinárom len rozpráva že sa nás to bezprostredne netýka a teraz proste vidíme, že sa nás to bezprostredne týka, že to je tu a deje sa to ľuďom proste priamo v redakcii.
0: Adam, mám aj také osobnejšie otázky na teba, keď zavraždili Jana, ty si mal strach o svoj život? Áno, áno dá sa to vôbec popísať nejako? Vy ste spolu robili na nejakých kauzach, ktoré sa ukazuje, že vás spolu sledoval. Ako sa dá žiť vlastne s takýmto vedomím, že niekto, o kom sme si teda doteraz mysleli roky, že je príliš inteligentný na to, aby urobil niečo také ako aj vražda novinára, že teraz vlastne je jeden zrejme z tých podozrivých.
1: My sme s Janom robili na tom poslednom texte do nejakej miery. Robili sme, nie spolu, ale v rovnakom čase sme riešili aj niektoré témy ohľadne Mariana Kočnera a. No nedá sa na to zvyknúť. Akože po tej vražde mi bola pridelaná policajná ochrana, ktorú som využíval niekoľko mesiacov. A aj táto situácia, ako bavíme sa vlastne dneska 16.34, pred 3.4 hodinou vlastne vyšiel ten článok, on je ako veľmi to čersto aj pre mňa, že ako keby vnímať tú situáciu a utvoriť si na ňu nejaký názor. Nie je to príjemná emocia. ale zároveň, tak ako Jakub povedal, že my sa o tom pomerne intenzívne rozprávame. Rozprávali sme sa o bezpečnosti do nejakej miery aj pred vraždou. Rozprávame sa intenzívnejšie po a viac menej ten novinár niekde v zadnom mozgu s tým viac menej ráta. Ako keby s možnosťou, že ho niekto odpočúva, že ho niekto sleduje. Nová situácia je v tom, že sa to reálne deje. To je tak ako s tou vraždou, že nikto si nepomyslel na Slovensku, že i niekto je schopný zavraždiť novinára.
0: Cítiš sa bezpečnejšie, keď Marian Kočner je vo väzbe?
1: Áno, to bola vlastne aj... Jedna z prvých otázok, keď sa vám policajti pýtali na jednom z výsluchov k tým otázkam, že či sa cítim bezpečnejšie. Áno, cítim sa bezpečnejšie. A to ešte vôbec v tom čase neboli podozrenia ohľadne vraždy.
0: Jakub, Adam to už naznačil, že novinári vlastne tak trochu rátajú s tým, že by ich niekto mohol odpočúvať. Aké sú techniky na zabezpečenie toho, že naozaj platí takéto staré pravidlo, že stretávať sa len osobne s niekým, s kým je to príliš citlivé? Aké sú také tie základné pravidla, keď teda každý novinár s tým ako keby trochu ráta?
2: No ja ešte poviem jednu vec, že my tu teraz sa hovoríme o odpočúvaní novinárov, ale to ako v podstate nie je nové, ako novinári sa aj na Slovensku odpočúvali aj v minulosti. Dokonca to robila priamo tajná služba, či už zjavne zamečiara, ale ako prípady sú aj potom z vlády zvlády Mikuláša Zurindu. A odtedy proste ide taká prúpovidka, že keď sa rozprávame s kolegami, ani ja v nejakej miestnosti, máme redakčnú poradu, tak si hovoríme, že dávajme si pozor, aby nás niekto nepočúval. A samozrejme, že akože tie zabezpečenia sa dajú robiť aj, veď aj Adam, keď robí na nejakých témach alebo iní kolegovia, tak sa samozrejme tí novinári akože pokúšajú ochraňovať tie informácie, s ktorými pracujú. Ako základ je pre nás ochrana zdroja. A kde my sa samozrejme snažíme v čo najväčšej miere ochrániť ľudí, ktorí nám nejaké informácie posúvajú, ako na to existujú mnohé spôsoby, a či už ako digitálneho charakteru, šifrovanie dát, ale samozrejme potom sa používajú aj také tie bežné veci, no? že mnohé citlivé veci sa naozaj riešia ako osobne, neposielajú sa mailom a podobne, takže ako takéto bežné veci fungujú. Ale aby zase ako človek nemal pocit, že my žijeme v nejakej koubojke, no nežijeme v nejakej koubojke, ako v podstate až do toho februára sme mali pocit, že žijeme vo veľmi bezpečnom prostredí a skôr napriek aj tým situáciám z minulosti to všetko skôr boli také, ako že človek by povedal, že taká vnútroredačná hantýrka, no a teraz si stále viac a viac uvedomujeme, že proste to tak nebolo. No a asi sa budeme musieť aj do budúcna zamýšľať, ako chrániť seba a samozrejme svoje zdroje ešte viac, ako sme to robili doteraz.
0: Adam, ty robíš veľa citlivých, komplikovaných tém. Stretávaš sa s tým, že sa respondenti boja hovoriť, že vyslovene ti povedia, že mobil vybere sa baterka ano, a, a podobné veci. Toto je bežná prax s tými kontaktmi. Áno,
1: ako si ten mobil na stretnutie alebo ho odložiť v inej miestnosti. Mám teda aj zdroje, ktoré sa stretávajú len v takých miestnostiach, kde sa zapne taký bzučiak, rúšička proti tak.
0: Čiže ty už si na to zvyknutý v
1: podstate? Nie som na to zvyknutý, ale tak e, niektoré zdroje také sú paranoidné. Ako keby ten novinár si musí zachovať nejakú zdravú mieru paranoje a nemôže tomu úplne podľahnúť, lebo potom to nie je asi práca pre neho, že musí ten balans v tom nájsť. Mm-hmm. Vypíšete také články, a aké rovčulie. si u
0: vás váš pastierik objednáva. A čo také to píšete. Nič. Ale a to to ja neviem, rovčulie. čo za to dostate. Že Možno vám to píšu. robí dobre na srdci. Novinári píšu slobodne. Možno vám to. Jediné, čo vás Vy tam si to pozrite. Vy ľuďu, vôbec vy. nepíšete a preto
2: slobodne. Vám nepíšete slobodne. Eur, naučite...
0: V tom článku sa píše, že teda Peter Todt za tisíce eur mal sledovať a fotiť teda aj teba aj iných novinárov. A keď teda hovoríme o tom šifrovaní a o tom odpočúvaní telefónov, nie je to príliš old school toto, že sledovať niekoho a fotiť ho, lebo predsa len to je možno také nejaké bajky, že by novinári žili nejaký úžasne netradičný život, že by sa niečo také dalo na fotiť, že predsa len z tých piatich ľudí, ak sa nemili dve, alebo majú deti, rodiny, že čo by sa také dalo nafotiť, ako keby nie je to také naivné sledovať ich a fotiť?
1: Je to oldschoolové, ale na druhej strane sa okazuje, že to môže byť pre niekoho zaujímavé v tom zmysle, že my sa vlastne Neustále rozprávame najmä o digitálnej ochrane novinárov a práve preto, že sme si mysleli, že to je taký prežitok 90. rokov, že by nás niekto, že fyzicky sledoval a ukazuje sa, že sme sa milili. No neviem to posúť, novinári sú rovnakí ľudia ako každý iný, čiže... E...
2: Kvôli tomuto, alebo ďaká tomuto Old School existuje aj fotka Mariana Kočnera so Žužovou, hoci tá nové Old School ešte aj inými praktikami než len fotoaparátom.
1: Ne? Poďme
0: teraz k tomu, že Marian Kočner mal teda reláciu na Pran pre tým, než ho zatkli.
1: Vitajte opäť na Pranieri.
0: Tam postupne zverejňoval jednotlivé diely, každý sa mal venovať nejakému novinárovi. E, jeden bol Eugenovi Kordovi, jeden bol Tušimo Petrovi Šucovi, ak sa nemýlim. Ten jeho problematický vzťah k novinárom bol už dlhší on zverejnil predsa len aj SMS-ky Gábora Grendela s novinármi. Čo to naznačuje, že Marian Kočner bol vysadený na novinárov? Kubo?
2: Ako on možno bol právom na tých novinárov nahnevaný svojím spôsobom, lebo veď je jasné, že novinári o ňom písali a písali o ňom pomerne veľa, ale ako to je úlohou novinárov, veď novinári majú strážiť mocných v tomto štáte a to už je jedno, že či sú to politici alebo či sú to ľudia z ekonomického prostredia, ale ako náhle sa dejú neprávosti a nekalosti, tak ako novinári sú tí, samozrejme okrem orgánov činných trestnom konaní, ale novinári sú tí, ktorí majú povinnosť upozorňovať na tieto veci. No a to sa pripočne robiť dialo, ako poukazovali na veľmi čudné praktiky, ktoré boli na pozadí jeho podnikania. No a je logické, že ho to znevozňovalo a preto ako sa snažil ako keby oslabiť tú argumentačnú silu novinárov tých, že ich zdiskredituje, v podstate len kopíroval nejakú atmosféru spoločnosti, ktorá tu nejakým spôsobom proste je a stále sa stupňuje. A on ako veľmi, a nechcem teraz použiť v jeho prípade slovičko dobre, ale v podstate veľmi dobre využíval túto vonu. Takže ako ten jeho vzťah k novinárom bol negatívny dlhodobo, bol pokračujúci, bol stupňujúci a žiaľ, ako všetky tie
1: informácie sú, že vystupňoval až tam, kde vystupňoval. No. To slovo stupňujúci je podľa mňa kľúčové, lebo jeho intenzita, jeho nazvime to nenávisti voči novinárom, koreluje s mierou intenzity, ako sa mu novinári venovali a ako zrozumiteľne dokázali prinášať príbeh o jeho obskúrnom podnikaní a o tom, že ho policia roky krýla.
2: My sme sa závam o tom rozprávali minulý týždeň po práci. Presne sme sa bavili o tých nových podozreniach voči nemu a ako jemu sa dokázalo 20 rokov fungovať v rámci systému bez podstate nejakých zásadnejších komplikácií a ako zjavne on stratil proste cit pre realitu, Hej, a seba kontrolu. A potom je tá otázka, že či bol schopný dať ako zavraždiť novinára, no a ako bez toho, aby sme vynašali nejaké súdy, lebo to musí predsa rozhodnúť súd, tak tie informácie, ktoré sú momentálne známe, tak bez ohľadu na to, či objednal vraždu Jana Kuciaka alebo nie, to stále nevieme, tak ako používal metódy voči novinárom, ktoré sú tak či tak nepripustné. A tak či tak by mali byť nejakým spôsobom potrestané, a teraz aby to neblesnelo že voči novinárom, ako sledovanie a zbieranie takýchto materiálov na hoci koho podlieha trestnému paragrafu Takže to je jedno, že či by to robil ako na novinárov, alebo by to robil na svojho suseda, neprajníka. No, z na svojho suseda nie, lebo má dobrých susedov v rôznych nehnuteľnostiach, aspoň je vždy vyhovoril, no, ale proste to sa nerobí.
0: A my sme už v dobrom ráne hovorili spolu o biznisoch Mariana Kočnera. Zazlievaš policií a súdom, že sa mu to tak dlho prepiekalo?
1: Áno, pretože ak sa preukáže, že Marian Kočner si objednal vraždu Jana Kuciaka, tak všetci títo ľudia budú v istom zmysle spolu zodpovední za to, kam až Marian Kočner dorastol. Lebo ja to vnímam tak, ako to Jakub opísal, že Marian Kočner rástol postupne a ono to bolo vidieť aj na tých videách pranieri, že on sa úplne opustil ten človek. Ako pred 5 rokmi on nikdy nemal ideálny vzťah s novinármi, ale bol k ním ako nenávistný, ale tá jeho sa ako stupňovala a v nejakom momente on sa opustil. A ja si naozaj viem presov, že sa opustil do tej miery, že sa skombinovalo oňho to, že on veril v bezstresť, lebo si dokázal vybaviť pre seba bezstresnosť, tresty pre konkurentov. tak jednoducho uveril v jednom momente, že sa mu prepečí aj vražda človeka. No a, a k tomu naozaj uveril tak domu mu dožičil ten pocit, že sa mu to prepečie? To sú tí vyšetrovateľia, prokurátorky a prokurátory, bankári a osoby, ktoré podporovali jeho štýl podnikania.
2: Ja len zdôrazním, že ako Adam má pravdu, ale aby sme nepotopili celý systém, tak ide o jednotlivcov. Hej? Aj v prípade tých policajtov ide o jednotlivcov, vyšetrovateľov z okolností, tí, ktorí mu v jednej kauze pomáhali, na policii končia. Ten systém má asi nejaký mechanizmus samoregenerácie, len ako veľmi dlho sa regeneroval, buď zle alebo veľmi pomaly.
1: To sa aj ukazuje, lebo vlastne tí dvaja odišli, a pani prokurátorka Krstenskej sa vzali prípady a zrazu ako veci, ktoré končili v jeho prospech, zrazu sú stíhané. Yeah. Anyway. Hej, čiže je to tak, že ten systém naozaj ako stále platí, že na, väčšina policajtov a prokurátorov sú čestní ľudia, je to od jedincov.
0: Ešte otázka bude či budú aj potrestaní za to, alebo či im to sa len prejde a potom sa to zmení. A záverečná otázka, Adam, na teba. Dnes vidíme taký ten fenomen všetkých ľudí, ktorí sa poznali s Marianom Kočnerom a majú s ním rôzne fotografie, že sa zrazu tvária, že stretli sme sa len štyrikrát, krát, alebo naposledy sme sa stretli len pred 5 rokmi a ľudia, ktorí sa s ním stretávali, zrazu sa tvária, že to tak nebolo. Nie je to také bizarné, že až teraz od neho ruky dávajú preč, keď sa môže zdať, ešte to stále teda nevieme, že by si objednal vraždu Jana Kucieka?
1: Je to bizarné, ale zároveň, ako keby ja tých ľudí chápem, lebo ten modus operandi Mariana Kočnera, on vyhľadával prítomnosť tých ľudí, aby s nimi mal fotky. Sú ľudia, s ktorými on nemal žiadne operácie. On len potreboval byť videný s tými ľuďmi lebo okolo seba vytváral auru toho, že on sa so všetkými pozná a keby bolo treba, tak dokáže vybaviť. Ale treba opäť pri tej nejakej zodpovednosti spoločenskej sme recipročne. Keď nejaký kandidát na primátora dneska popiera ako keby akékoľvek vzťahy, no prečo to popiera teraz? Môžeme si mysleť aj preto, že to popiera až teraz, lebo celý čas inak kalkuloval s tým, že možno raz toho Mariana Kočnera bude potrebovať. Hej, že platí to aj opačne, že tí ľudia mohli kalkulovať s tým, že raz toho Kočnera budú potrebovať.
0: Adam Valček, investigatívny novinár Deniska Sme a hosťom bola Jakub Filo, zástupca šéfredaktorky Deníka Sme. Ďakujem. Na dnes všetko. Želáme vám ešte úspešný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka SME so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME. SK, v dennom newsletter SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnovského rádia, na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese SMSK. Dobré ráno. Ešte upozornenie pre všetkých poslucháčov. Pripravili sme pre vás opäť špeciálne vydanie Denníka sme spolu s knihou po stopách dávnej Bratislavy. Nájdete v nej zaujímavosti, legendy a historické fakty o hlavnom meste. Bude to pútavé čítanie nielen pre rodinných prešporákov. Vydanie Denníka ZME spolu s knihou o Bratislave si môžete kúpiť práve dnes v každom stánku.